Dios te bendiga mi hermano, mi hermana que estás escuchando esta transmisión. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir una palabra, una semilla de bendición sobre tu vida. Quiero declarar que las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán. Yo declaro sobre tu vida cambio, paz, transformación y declaro que vas a ser edificado y vas a ser moldeado a la manera de Dios. Amén. Quiero estar hablando acerca de un tema muy importante y el tema de la enseñanza de hoy es no tomes atajos a tu promesa. Amén. Repito, no tomes atajos a tu promesa. Amén. Eh, vamos a estar viendo hoy o estar pasando revista por el libro de Génesis capítulo 12. Primeramente estaremos ahí dialogando acerca de lo que se suscita en ese ambiente histórico o lo que acontece en esa porción de la palabra. Dice que primeramente en, el, en la palabra en Génesis 12.1 Dios le manda a Abraham, Dios le dice a Abraham Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré hoy. Amén. Dice que eh, aquí vemos a Dios trayendo una ordenanza y más con ordenanza trayendo un plan sobre alguien escogido. Amén. Dice eh, la palabra Abraham sale de Arán a los 75 años y su esposa lo acompaña. Su esposa Saraí, que en ese entonces se llamaba Saraí, luego Dios cambia su nombre a Sara. Eh, esto pueden estar leyéndolo ahí en el versículo 4. Dice, iniciamos, ajá, iniciamos aquí con una ordenanza de Dios y muchas veces Dios nos manda a salir de nuestra zona de confort y muchas veces Dios nos manda a desasociarnos de lo que nos era común, de lo que nos era quizás eh, eh, cotidiano, de lo que nos hacía sentir cómodos, ¿ok? Porque Dios no se mueve o, o no se estanca, Dios es Dios de movimiento y muchas veces para recibir algo nuevo te va a tocar desprenderte de tu vieja mentalidad te va a tocar desligarte de lo que te saca del plan de Dios y muchas veces Dios va a cambiarte el medio, el escenario para cumplir un propósito contigo. Muchas veces Dios va a generar un cambio de escenario, un, generar un cambio del de ambiente donde te encuentras para completar una tarea, un propósito, una promesa. ¿Por qué? Porque muchas veces en el medio donde nos desenvolvemos hay factores que pueden de cierta manera impedir o frenar o querer venir a oponerse a ese plan que Dios tiene contigo. Por eso muchas veces has sentido que Dios te quiere mover, has sentido que Dios quiere transicionarte a otro lugar, a otra posición. ¿Por qué? Porque el medio en el que te encuentras no es, digamos que... Eh, digamos así, esa, eh, la palabra en español sería no es eh, adecuado para que tú crezcas a la manera que Dios quiere que crezcas por ejemplo, eh, un ejemplo que podría yo ponerles de esto es con respecto a no es lo mismo, o sea, no crece en una misma dimensión tamaño, forma un cocodrilo en cautiverio que un cocodrilo en su estado natural, en su medio natural. ¿Por qué? Porque hay condiciones que ese terreno tiene, hay condiciones que ese medio tiene, que van a desarrollar a ese animal, a ese individuo, 
a su máxima capacidad. Porque cuando usted habita en cautiverio, porque cuando usted habita fuera de su hábitat, fuera de su medio, amén, el medio donde usted está, está reteniendo, está limitando su crecimiento, está reteniendo la semilla. Por ejemplo, hay semillas que en ciertos terrenos, ciertos ambientes, ya digamos clima, digamos eh, eh, atmósfera, por así decirlo, en ciertas atmósferas no crecen de la misma manera. Por eso Dios quiere que tú crezcas de acuerdo a la, al ambiente y al diseño que Él tiene contigo. ¿Ven? Por eso muchas veces te sientes que Dios te mueve, que Dios te saca, que Dios empieza a remover amistades que, o asociaciones que no te convenían, asociaciones que estaban reteniendo un plan de Dios sobre tu vida, asociaciones que no te estaban permitiendo crecer en Dios. Por eso muchas veces sientes que hay una temporada cuando vienes al Evangelio de Dios que se te es despojada mucha gente, que mucha gente se te es quitada del medio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú crezcas. Porque Dios quiere que tú alcances la madurez, la plenitud para la cual Él te creó. Amén. Entonces muchas veces esto es uh, algo que va a pasar, algo que va a darse lugar. Amén. Entonces ajá, vamos a ver también que Abraham eh, sale de su escenario, sale de sus costumbres, maneras, modos. Y es llamada a una tierra que él no conocía. Porque Dios tenía un plan. Muchas veces Dios te dice, voy a desarrollar en ti un propósito. Pero no te dice cómo va a desarrollar ese propósito. ¿Amén? Porque cuando tú sabes que Dios solo quiere sacar de ti lo mejor. Tú sabes que aun cuando no puedas entender un inicio. Desde un inicio sus designios. ¿Amén? Cuando tú no puedas quizás comprender lo que está pasando. El desenlace final del proceso termina en una gran bendición. Cuando tú dejas que él dirija. O sea todos tus pasos, a ti no te importa el cómo, tú conoces para qué y quiero que entiendas esto, cuando tú entiendes a lo que tú fuiste llamado y quién está conduciendo tu camino, no te interesa cómo Dios lo va a hacer, te interesa por qué Dios lo está haciendo, qué está generando eso en ti y qué impacto va a tener sobre tu generación, amén dice, entonces no, no, le importa, o sea, no te importa el cómo sino que conoces para qué tú no prestas atención al cómo no, no prestes atención al cómo Tú sabes que si Él lo dijo A ti te conviene Y yo quiero que tú entiendas esto Que cuando Dios tiene un plan contigo Es porque ese plan te va a enriquecer Porque ese plan te va a convenir Porque ese plan va a obrar para bien en tu vida Porque ese plan no solo involucra tu vida Sino que involucra muchos Que, vas, que van a ser afectados de una manera positiva por ese propósito, amén. Entonces vemos que Dios envía a Abraham y quiero detenerme aquí, ¿no? Dios envía a Abraham y no dice que Abraham se mueve sin una dirección. Y tengo que decirte hoy en día muchas personas en el ministerio tienen la tendencia a moverse sin que Dios haya marcado el rumbo. No te muevas si Dios no te ha dicho que te muevas. No te salgas de la posición donde hoy eres más efectivo. Sabías que el enemigo no po no, no ha podido engañar tu casa. Por la posición que tú tienes en Dios Porque has permanecido donde Dios te dijo Cuando vemos una guerra Vemos que cada soldado tiene una posición que tomar Y cada uno es efectivo en la posición que asume Porque si tú fuiste diseñado para una posición Cuando adoptes otras Estarás fluyendo fuera de tu asignación Y fuera del modelo de Dios para tu vida Porque cuando tú estás adoptando otra posición Amén 
te estás haciendo vulnerable tratando de lidiar con un medio que no fue el cual, para el cual tú fuiste diseñado. Estarás lidiando con ataques a los cuales todavía tú no estás preparado. Amén. Entonces habla en el versículo 7, quiero que estén ahí con sus Biblias, estemos analizando el versículo 7, dice el, uh, A tu descendencia daré esta tierra, es donde Dios empieza a anunciarle a Abraham Mira, tengo este diseño contigo, tengo este plan contigo Mira, extiende tu vista y esto es lo que tengo para contigo O sea, a tu descendencia daré este lugar, esta tierra pero entonces vemos como el verso número 13, ahí si pueden estar leyendo en el verso número 13, él habla a Sarai y dice, finge ser mi hermana porque todavía Abraham no entendía propósito, no entendía que él portaba un destino profético de Dios. Recuerden lo que Dios le dice en el verso 7, les recuerda lo que, iba a hacer, lo que Dios iba a hacer con él, amén. Pero entonces dice Abraham, hacen... Un tipo de maniobra le dice a Sara, a Saraí en ese entonces, dirás que eres mi hermana, dirás que somos parientes, amén. Pero era porque él no entendía a propósito. Dice, en el versículo 7 Dios le recuerda, o le dice, a tu descendencia daré esta tierra. En ese entonces esa palabra no se había cumplido, pero Abraham no entendía la promesa que reposaba en él. Abraham no entendía el plan que Dios tenía con él. Abraham no entendía lo que había sido llamado. Abraham no entendía que él no podía fallecer hasta que esa promesa se cumpliera. Abraham no entendía que hasta que esa promesa no, se, no tomara lugar, amén, nada iba a acontecer contra su vida. Y es que muchas veces como hijos de Dios eh, no entendemos los propósitos que él tiene. No entendemos que hay planes que Dios tiene con nosotros y cuando vienen circunstancias contrarias a lo que Dios prometió o vienen amenazando al, a la promesa que portamos, tendemos a querer manipular las circunstancias a nuestro favor. Queremos hacer encajar a Dios en nuestro sistema. Pero si hay una promesa, si hay un propósito que Dios habló, no hay circunstancia ni diablo, mira, yo te digo, mi hermano, mi hermana, ni hombre, que puedan pararla. Porque si Dios lo dijo... Puedes ponerle este sello de validez. Así va a ser. No por gusto dice la palabra. En Dios las promesas son el sí y el amén. El sí porque sí se cumplen. Y el amén porque así va a ser. Amén. Y Abraham dijo. Y sintió temor y dijo. Es que si yo entro a Egipto. A causa de tu hermosura. A causa de tu figura. Ellos van a querer matarme para tomarte a ti. Pero no entendía. Abraham no entendía. Que la promesa no se trataba de él. Se trataba de multitudes que habían de ser engendradas por él. Por eso, él no entendía ni podía comprender hasta ese punto o en ese momento. Amén. De que había una promesa que reposaba sobre él. Que la circunstancia no podía arrebatar, no podía quitar. Amén. Entonces, eh, tendemos a manipular la circunstancia y... Realmente tenemos que entender que si Dios lo dijo, así va a ser. Amén. Entonces en el capítulo 13, del versículo 14 al 17, ahí ustedes pueden estar leyendo. Amén. Dice Dios, te, Dios le vuelve a recordar su promesa. Muchas veces en el trayecto de nuestro caminar en Dios, Dios trae a memoria su pacto, su promesa, porque tenemos muchas veces, tendemos muchas veces a olvidar lo que Dios nos dice. 
Por eso el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque muchas veces hay una tendencia en el pueblo de Dios, hay una tendencia en el hombre de que cuando Dios hace algo bueno, es fácil de olvidar. Vienen las circunstancias y se nos olvida de que una vez Dios hizo algo en nosotros, de que Dios una vez se glorificó en nuestra vida y se nos olvida. Y por eso el salmista dijo y decía, amén. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque al alma se, se le hace como costumbre olvidar. Por eso hay que recordarle al alma lo que Dios ha hecho. Por eso hay que traerle a memoria a nuestra alma lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque muchas veces cuando viene la prueba decimos, Señor, ayúdanos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Y el problema está en que se nos va de la memoria que si una vez Dios nos ayudó, lo va a volver a hacer, porque Dios es Dios de ayer, hoy y Dios de siempre. Amén. Él es, dice la palabra, que nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro, nuestro socorro. Él es nuestro escudo. Amén. Y fortaleza. Por eso, siempre que te encuentres en una circunstancia adversa, siempre que te encuentres en dificultades, recuérdate a ti mismo que Dios ha sido bueno y siempre será bueno. Recuérdate a ti mismo como Dios te libró en el ayer y como Él te seguirá librando. Amén. Entonces, ajá, vamos a seguir, dice, ah, Dios te vuelve a recordar sus promesas siempre. Muchas veces Él, o sea, te, te, te hace recordar lo que eh, una vez hizo contigo, amén. Entonces vemos que hay una tercera vez, una tercera vez donde Él duda y dice, ¿será esto? Pues no me has dado prole, no, me, no tengo descendencia. Él viene y cuestiona a Dios y le dice, Señor, pero bueno, ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿Cómo va a ser ejecutado esta promesa, este plan, este propósito, si todavía en mis condiciones humanas no veo que tu promesa pueda encajar? Amén. Y por tercera vez Dios le recuerda su promesa. Y la tercera vez significa, y quiero que estés tomando nota aquí, la tercera vez significa confirmado, establecido y es también transformación, pacto. La Biblia nos habla de esto en muchas ocasiones donde eh, Dios reitera ciertas acciones, recuerden, cuando Saulo en ese entonces luego llamado Pablo Dios dijo eh, tres veces su nombre y fue entonces cuando fue transformado, cambiado y cayó del caballo cambió, cayó de la autoridad amén, y del ego que portaba hasta ese entonces, entonces dice el verso, el capítulo 15 verso 6, dice y creyó a Jehová y se le fue contada como justicia, vino un cambio radical, entendió propósito adquirió un entendimiento de los planes divinos de Dios para su vida hasta esta tercera vez él no había entendido él no comprendía, él no sabía dice la palabra que él entendió y por él haber ente entendido se le contó como justicia amén y vemos la, lo profético de Dios aquí donde Dios dijo no, hoy vas a entender aun cuando me tenga que costar tres veces recordártelo hoy vas a entender y muchas veces hay cosas que se nos repiten en nuestro caminar con Dios. Hay cosas que se reiteran en nuestra vida. Y muchas veces siente, sientes que un hermano te reitera, te repite muchas veces un mensaje. Y es Dios hablándote a tu corazón, diciéndote, necesito que entiendas esto que te estoy diciendo. Quizás hoy tú ignoras esto que estoy hablando contigo, pero te voy a hacer entender. Porque estás próximo a llegar a la tercera vez. Porque estás Próximo a que yo te recuerde por tercera vez lo que dije que voy a hacer contigo. Y entonces ahí, entonces, solo ahí, amén, entenderás que Dios tiene plan y tiene un diseño para tu vida. 
Amén. Que Dios tiene un plan y Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Amén. Dice, uh, también eh, quiero, ajá, y Él quiere que estemos eh, ahora mismo pasando rapidito para que también entremos en lo que acabamos de decir eh, al capítulo 16. Dice que Sarai, que todavía no había sido uh, su nombre cambiado, es decir, no tenía todavía una mentalidad de, de rey, de, de una mentalidad, mejor dicho, de fe, disculpen, no se había no se había desprendido de su vieja mentalidad le propone a Abraham que tampoco eh, en ese entonces había sido transicionado a otra mentalidad le dice a su esposo yo tengo una sierva egipcia llamada Agar llégate a ella entonces aquí entramos en el tema de nuestra enseñanza ¿amén? de lo que compete con este mensaje ¿amén? dice Sarai Quiso tomar un atajo porque ella pensó que si podía hacer que su sierva tuviese hijos, estaría acelerando, o mejor, haciendo cumplir el plan de Dios sobre ellos. ¿Saben? Muchas veces Dios nos da una palabra profética, una promesa, y lo primero que hacemos es el analizar cómo va a ser. Y muchas veces nos parece mejor tomar atajos que esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y es que muchas veces la prom las promesas de Dios van a venir destruyendo tu mentalidad humana, van a venir desafiando tu fe, van a venir quebrantando tu sistema de, eh, de, de conocimiento, tu entendimiento, lo que has aprendido, lo que has vivido, tu experiencia, va a venir rompiendo toda mentalidad humana, va a venir rompiendo toda eh, filosofía humana, todo lo que responde a lo natural, la promesa de Dios siempre va a venir rompiendo ese esquema natural. Y es por eso que muchas veces hay personas que les cuesta creer o hay muchas veces, eh, por eso es que la, las personas les cuesta llegar. Porque vienen siempre rompiendo un esquema natural, rompiendo un, una tradición, rompiendo un patrón. ¿Amén? Porque él decía, como yo que soy de 100 años y mi esposa Sara de 90, podemos engendrar descendencia. Porque hasta ese momento, ese era el patrón. O es el patrón que hoy, patrón natural que hasta hoy se ve, que personas de esa edad no puedan engendrar descendencia. Y él se preguntaba, ¿cómo esto va a ser? Siendo esto difícil. Pero Dios, Dios dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Acaso yo no soy Dios que puede hacer todo? Y es esa la promesa de Dios, la que viene rompiendo tu mentalidad humana, la que viene rompiendo un patrón natural. Quizás tú puedas estar lidiando ahora con una enfermedad terminal por la cual muchos han muerto, por la cual hay muchos pronósticos que dicen que no vas a poder. Pero si Dios te prometió sanidad, si Dios prometió sanarte, mira, hijo de Dios, Dios va a romper un esquema, Dios va a romper un patrón, Dios va a romper una secuencia, porque lo que ayer te dijo que iba a destruirte, Dios está diciendo, no lo voy a usar para tener, para sacar de ti un testimonio, lo voy a usar para que muchos vean la gloria, mi gloria, en tu vida. Amén. Entonces, eh, muchas veces eh, queremos, como Dios decía, eh, queremos hacer o tomar atajos, amén, y no queremos esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y... No queremos que o nos resistimos a la idea de que la promesa de Dios venga y desafíe nuestra fe. Amén. Pero no quieras enca hacer encajar tu circunstancia 
en la promesa de Dios. Porque es la promesa la que modifica tu medio. Es lo que cambia a tu alrededor. Tú no traes la promesa, la promesa te alcanza. Amén. Tenemos que entender que la promesa de Dios nos alcanza. Tú no tienes que traer la promesa, tú no tienes que provocar que la, la promesa se establezca porque esta ya tiene un tiempo porque esta ya tiene una asignación sobre tu vida no tomes atajos y vemos que luego amén que lo que tú creías que era una bendición viene y se convierte en lo opuesto y trata de afligirte dice que Agar miraba con desprecio a Saraí o a Sara y esto la turbó porque lo que desarrollas en tus propias fuerzas trae desgaste incomodidad por eso mi hermano mi hermana Aférrate a sus promesas y no trates de hacer que lo extraordinario de Dios encaje en lo ordinario de nuestra existencia humana. Dios te bendiga, sea la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta palabra haya edificado tu vida, espero que esta palabra haya, amén, traído cambio y transformación en ti. Espero que esta palabra sea una semilla que dé fruto, una semilla que traiga sanidad, que traiga libertad que traiga entendimiento, que traiga sabiduría sobre tu casa y sobre tu familia. Y si estás esperando en una promesa de Dios, no tomes atajos. Espera en el tiempo de Dios porque esa promesa ciertamente se cumplirá. Y dice la palabra de Dios que aunque la visión tardare, ciertamente se cumplirá. Quizás hay muchas cosas que Dios te ha prometido, quizás hay muchas cosas que Dios ha dicho que hará contigo. Y te has preguntado, ¿cuándo, Señor? Porque han pasado años. Señor, porque he, he, he podido ver, Dios mío, cómo el tiempo quizás se me haya ido, como quizás mis fuerzas hayan menguado, pero Dios se dice, hoy, por causa de mi promesa, por causa de mi propósito, te he de vivificar, por causa de mi promesa, he de multiplicar las fuerzas en ti, por causa de mi promesa, he de multiplicar tu fe para que llegues a ese nivel, para que llegues a ese lugar que he preparado para ti. Amén. Es tiempo de que levantes tu cabeza, desgracias, de, de, desgracias a Dios y entiendas que Dios tiene un plan. Y la circunstancia no te va a debilitar, la circunstancia no te va a derrotar, la circunstancia no te va a tumbar, porque Dios tiene un propósito contigo, porque Dios tiene un plan contigo, porque Dios, aleluya, ha dicho que lo que Él va a hacer contigo ciertamente se cumplirá. Por eso, mi hermana, mi hermana, aférrate a la promesa que Dios te ha dado. Aférrate al plan de Dios sobre tu vida, aférrate a su voluntad. Amén. Dios te bendiga. Y quiero estar orando, si es primera vez que me escuchas, si Dios te ha dirigido a, a escuchar a, este, a, a esta transmisión, si Dios te ha, ha dirigido a escuchar a, a este podcast, yo quiero orar por ti. Quiero que si es primera vez que escuchas hablar de nuestro Señor Jesús y, y si todavía no, aún no lo has recibido en tu corazón, o yo te invito que ahí donde estás estés levantando tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo, amén, y estés orando esto conmigo. Amén. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo que tú fuiste a la cruz para salvarme. Te ruego que perdones mis pecados, que me ayudes a cambiar en mi vida todo lo que me pueda separar de ti. Por fe te recibo como mi único Salvador y Señor. Te entrego mi vida, cámbiala. Gracias por aceptarme, Señor. Dile, ven y múdate, Jesús. Ven y múdate, Espíritu Santo, y haz morada en mí. Ven y cambia, ven y transforma, ven y renueva. Padre, yo sé 
que necesito de tu cambio, que necesito de tu acción en mi corazón. Te doy la gloria y la honra y te digo amén y amén. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.